0: Thank mm -hmm. you. Están, acá estamos otra vez, Guerras por la Galaxia número 22 Y eso era Mathewson, Mateo dots con algunas melodías Así se llama el, la canción por el momento y hoy es el día miércoles 14 de septiembre del 2022 y son las 8 y cuarto de la mañana Así que bienvenidos otra vez acá al Expreso Estelar En una nueva sección, en una nueva, perdón, en un nuevo capítulo de esta sección Las guerras por la galaxia Y acá estamos, acá estamos, acá en Estudios El Túnel, acá en Punta del Este como siempre en la lucha para lograr que la música que viene de los rincones más recónditos de nuestro planeta Sea capaz de llegarle al resto de la galaxia Así que ahí estamos con Mateo Dotz Mateo Dots. Bueno, ¿quién es Mateo Dotz? Les voy a comentar un poco quién es Mateo Dotz es un músico argentino que vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Lo conocí hace más o menos, habría que decir unos cinco años aproximadamente. Y, y empezamos a hacer música juntos. Es un gran pianista y, y un gran cinematógrafo también. Así que, eso es Mateo Dots. Ya lo vamos a estar entrevistando Probablemente no en este capítulo, pero en un capítulo muy, muy cercano. Así que ahí estamos con Mateo Dots, Mathewson, algunas melodías. Y pueden escuchar su disco que está actualmente en Spotify. Lo van a encontrar a Mateo con su alias, con su nombre artístico, que es Mathewson. Y cuando digo Matthewson, para que ustedes lo encuentren fácilmente, eso es M-A-T-I-Latina-U-S-O-N. Su nuevo disco, Reflejos. Está en Spotify, un EP, que tiene cinco canciones. Así que les, de, les doy esa información para que lo busquen un, La verdad que una música muy linda Esto, Estas canciones que, que estuvo mandando también e, Y estas canciones son demos realmente Son demos grabados por él, creo en su casa Un sonido espectacular La verdad que un sonido increíble Capítulo pasado les mostré también otra canción de Mateo La vamos a subir ahora un rato también Pero bueno, la verdad que un placer eh, Un placer por sumar a Mateo en estas guerras por la galaxia Ya vamos a estar sumando otros artistas Y acuérdense que Las guerras por la galaxia es El lugar Va, ese lugar es Es un lugar realmente Debe haber, varios Debe haber otros también Pero acá estamos nosotros Exponiendo lo que está pasando en el, en, en el mundo Las noticias musicales no Del under, del verdadero Ander Yo digo que es el verdadero Ander Porque el verdadero Ander si uno lo piensa, es el, 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 lo, que, lo, que está, lo que está abajo. Lo que está abajo, lo que, lo que no está expuesto. Así que, por definición, la música: si uno se en las guerras por la galaxia es lo más underground que uno puede encontrar. ¿no? Eh, o por lo menos es de. de es, yo, yo siento que es el acceso a el under. Pero bueno, el under existe eh, en todo el mundo. O sea, hay muchos medios que retratan al under o que, o que buscan conectar a la gente con el under. Este, 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 este podcast es uno de ellos, entre muchos, pero definitivamente es uno de ellos. Hay algo en la música under que, que es especial. Hay algo. Y sobre todo hoy en día, y eso nos lleva al tema de hoy. Venimos hablando de Woodstock. Este capítulo va a ser Woodstock parte 3. Me parece que es la parte definitiva de toda esta charla de Woodstock. Es la parte. Mmm, debe ser de alguna manera la conclusión a todos estos, estos cinco, estos cuatro capítulos que vinimos desarrollando. Y, y de alguna manera lo que tenemos en, 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 en. Si estuvieron escuchando los capítulos pasados, ustedes ya, ya, ya vienen siguiendo esta historia de. de Woodstock, ¿no? Hablando de, de este. De este de esta película, esta serie Que está en Netflix, en realidad es una serie Y una serie que retrata El desarrollo del festival de Woodstock 1999 No 1969 Y en 1999 lo que vemos Es lo que es Bueno, lo que nos muestra el documental Pero este capítulo Vamos a estar hablando de Woodstock 1999 finalmente Así que Bienvenidos, aquí estamos. Y capítulos pasados, para recapitular un poco, hablamos de cómo se desarrolló Woodstock 69, ¿no? ¿Cómo llegamos al 69? Hablamos de, lo, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la época posguerra, hablamos de eh, cómo sur surge la música rock y, y los distintos tipos de música que surgen en los 50 realmente y cómo empieza a desarrollarse la verdadera industria de la música en los 50. Es decir, ahí aparece la palabra industria de la música, una industria que antes no existía. Entonces, los 50s llevan a los 60s, los 60s llevan a Woodstock 69, y Woodstock 69 es el pico, es el clímax, y de alguna manera también la conclusión de toda esa época. Entonces, 69 es una transición hacia los 70 y ahí empieza una nueva era que, que de alguna manera es la primera piedra, la el primer escalón que va a llevar a, el año, a, a al siguiente Woodstock, que es el Woodstock 99 en el cambio de milenio y es, es, de alguna manera es como que hay ciclos, supongo que de, de 20 o de o de 30 años tal vez, ¿no? En ese caso, del 69 al 99. Pasan 30 años y pasan muchas cosas en ese camino. Ahora, lo más importante que hay que notar, que es algo bastante obvio, es que Woodstock 69, en términos de ingresos, ¿cuántos ingresos habrá facturado? Bueno, podríamos decir que. No muchos, en términos de que. ¿Cuánto cobraba una banda en esa época? Esa es la pregunta, comparado al 99. ¿Cómo vivía un músico en el 69? ¿Cómo vivía un músico en el 99? ¿Cuánto ganaba? O sea. ¿Cuál era el, 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 ¿Cuánta plata había en la industria de la música en el 69 comparado al 99? ¿Cómo eran los festivales? ¿Cuántas corporaciones había adentro del festival? Y esa es una buena pregunta. Obviamente la respuesta es muchísimo más. O sea, estamos hablando de que si uno ve en dos pantallazos el 69 y el 99 el crecimiento, el viaje... Lo que demuestra es que en un lugar, estás partiendo de un lugar donde, donde no hay una marca en el festival. No hay sponsors. No hay sponsors. No hay una marca. No, es decir, el festival no está financiado por megacorporaciones. Obviamente alguien pone la plata. ¿eh? No, no, no estoy diciendo que eso no sea así. Obviamente alguien pone la plata. Hay un organizador que pone la plata. Pero no son las megacorporaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay intereses corporativos o lucrativos o publicitarios dentro del festival. Eso me parece que es realmente, para mí, el, el de alguna manera es, por lo menos, la, el mensaje, o a ver cómo se explica, es, es como el, es el... es el... realmente es la... Es, es, es el ejemplo perfecto, ¿no? Es, es, es la conclusión perfecta de todo, este, de todo este festival, de todo este documental. Es. Woodstock 99 es considerado un fracaso. Por lo que genera. Ni siquiera hablando en términos económicos, aunque no sé qué pasó en términos económicos realmente, pero un fracaso en muchos niveles. En un fracaso social, se podría decir un fracaso espiritual. Un fracaso... Puede ser que haya sido también un fracaso comercial... No lo descartaría. Aunque no lo sé realmente. Pero definitivamente un fracaso cultural. Porque... ¿Cuál es mi... Explicación para lo que es un fracaso? ¿Cómo defino yo lo que es un fracaso? ¿no? ¿Cómo se convierte un festival en un fracaso? Mi... Mi manera... De medir las cosas es la siguiente, y esto lo he visto, esto lo he puesto a prueba en muchos eventos. ¿Cómo mido yo el efecto que tiene una banda? Porque hay gente que dice: Yo mido a la banda sabiendo cuántos tickets cortó. Bueno, ese no es el modus operandi de Lucas Hips. El modus operandi de Lucas Hips es distinto. Es preguntarle a la gente, la gente que pagó la entrada, ¿qué opinas? Cuando me dicen eh, que, que el festival les voló la cabeza, entonces digo, bueno, pagaron una entrada, salieron contentos, tienen éxtasis, tienen euforia, dijeron fue de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Espe listo. Listo. Pagaron por algo, les dieron eso. Espectacular. Woodstock 99, gente que pagó, gente que entró, gente que dijo, el agua estaba a 500 pesos, me quiero matar, no pude tomar agua, la, la comieron a mierda, eh, se largó llover, o, o no, no ni siquiera se largó llover, había un calor tremendo, no había sombra en ningún lado. El lugar no era... Es decir, las quejas de la gente eran una tras de otra. Y bueno, y ni hablar de cuando tocan las últimas bandas y empiezan a romper todo. Entonces, lo que, de lo que estamos hablando es que Woodstock 99 es un fracaso por una serie de cuestiones. Dentro de esas cuestiones están justamente que está... En realidad no es culpa de nadie, ¿no? Es simplemente... Es la, el reflejo de cómo decayó la verdadera industria de la música Y Mucha gente va a decir, no entiendo porque es contradictorio Si hay más, más músicos ganando más plata, entonces quiere decir que la industria creció Mi manera de verlo es que la industria en realidad decreció de alguna manera Decreció, no materialmente, pero decreció probablemente espiritualmente Y la espiritualidad y la música van muy de la mano ¿Cómo, ¿Cómo explicaría esto? Bueno, primero el punto es que está bueno comparar Woodstock 69 con Woodstock 99. Entonces, no soy yo el que, el que opina esto. Esto es una frase que me parece que está adjudicada a... No me acuerdo quién es. Es un músico importante. Eh, hay un músico importante... Me parece que es más de los 80, Puede ser como un David Bowie. No creo que sea David Bowie, pero podría ser un, un Bowie o... O creo que también lo vi. Y, y voy a subir um, a enlaces recomendados esta entrevista. Porque creo que los Black Keys, hablando con Joe Rogan en su podcast, hablan un poco de este tema. Pero básicamente el punto es que a alguien le preguntaron... ¿Qué, qué, ¿Por qué sentís que la industria de la música... Eh, por, por qué, o sea, ¿Qué opinás de la industria de la música hoy en día? Y esta persona, este músico reconocido dijo... Lo que pasó con la industria de la música es muy simple. En los 60s y los 70s tenemos una época musical increíble... Tenemos tremendos discos, todo eso... Porque la gente que trabajaba en los sellos discográficos... Que eran empresas grandes, no eran tan grandes como ahora... Pero eran empresas grandes, pero la gente que... Para empezar, había varios sellos discográficos. No eran todos dominados por el mismo sello. Así que habían varios sellos. Pero la gente que trabajaba en esos sellos era gente que le gustaba la música. Eran gente que estudiaba a los músicos, realmente le gustaba la música. Entonces, y lo que pasó fue que esas empresas explotaron, se fueron para arriba... Y después esos tipos se retiraron. Y los que pasaron a laburar en esas empresas eran los hijos... De estas personas Y estos hijos eran tipos que se fueron a hacer un MBA A Harvard, se fueron a hacer un MBA A Oxford, se fueron a, a, a No sé, a Princeton University A hacer un posgrado en, en la industria de la música Bla, 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 bla Se fueron a hacer 500.000 títulos Volvieron con la idea de Llenarse los bolsillos Y tener mega empresas Y se fueron acumulando estas mega empresas Que lo único que pensaban era Queremos hacer plata y no nos importa la música eso es lo que cambió. Eso es lo que cambió. Entonces, eso es... A mi manera de entenderlo es... Esa es la causa. Esa es la causa. La consecuencia es Woodstock 99. La consecuencia es que el mismo tipo que en el 69 era un hippie que hizo un festival... En, en, una, en, un, en una granja en, el, en, el, en la provincia, en el estado de Nueva York... Y que le cambió la vida a millones de personas porque había... Una, un consenso musical increíble Músicos increíbles Y obviamente les pagaron a todos los músicos O sea, no estamos hablando de que todos tocaban gratis Y, la, y, y bla 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 Pero estamos hablando de que, de que Más allá de eso Había un objetivo claro En el cual no había No, 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 no estaban involucradas tantas Marcas Tantas corporaciones ¿no? Entonces los músicos Y esto es interesante Los músicos estaban más involucrados también en el proceso era un proceso más orgánico, digamos Después, fast forward 30 años después, documental Woodstock 99 nos muestra que los mismos tipos O en realidad el mismo tipo que es Michael Lang Ya, ya está más grande Y, y en cara de vuelta Quiere revivir el Woodstock Y, y se junta con, con De vuelta con, 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 Pero se junta con peces gordos De, de productoras muy importantes y, y obviamente te das cuenta En ese documental cómo ha cambiado su visión Cómo ha cambiado su percepción ¿Cómo han cambiado sus objetivos realmente? Y es como que lo único que quieren hacer es agarrar al money making machine, al cash cow que es la marca de Woodstock, y exprimir esas, esas ubres una y otra vez. Esa es la idea. Entonces, lo que tenemos es cómo ha cambiado el mundo de la música. Y, y para mí, Woodstock 99 es un claro ejemplo de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Mi teoría es que la industria de la música salió de la nada, avanzó. Los 60s y los 70s fueron épocas donde la música cambió a la sociedad. Y después lo que pasó es que, que hubo tanta gente que quería escuchar música y que compraba los discos de que la industria explotó, se fue a Mac 5, se fue a Mac 10, velocidad... Ultramotores hacia el infinito y, y, ahora, y después implosionó, cuando terminó el milenio, implosionó. Implosionó. Implosionó con el Internet, implosionó con, con MTV y se volvió algo tan comercial y, y la música quedó tan atada a las corporaciones, a estos sellos discográficos, que se fueron convirtiendo en, en mega empresas. De vuelta, empresas públicas que tienen que rendirle plata a sus acreedores, a sus inversores. Entonces, ¿qué les importa de la música? ¿Dónde está el tipo que en los 60s que en, que en escuchaba, o en los 50s, escuchaba a un músico de blues, de, de, de qué sé yo, del Mississippi, del Delta, y decía, ¿cuánto sale a hacer un disco? Eh, bueno, sale tanto Trae, Traelo al estudio a este pibe Vamos a hacer un disco Bueno, pero este pibe no lo conoce nadie Vamos a hacer un disco Obviamente, después una vez hacían el disco Decían, vamos a venderlo, ¿no? Está bien Pero decían, ¿quién es este pibe? Me gusta su música Esta música le va a gustar a la gente Ponelo en la radio, hagamos un disco Esa era la idea Esa era la manera de emprender Yo creo que hoy los sellos operan muy distinto Es a ver la cara de este pibe a ver qué tan marketineable es este pibe. A ver, déjame ver su cara. Déjame ver cómo queda en Instagram. Déjame ver sus redes sociales. La música es lo último que voy a ver. Déjame ver, déjame verlo. ¡Pum pum pum! Sí, este es el pibe que, 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 que va a ser como comida rápida en las redes sociales. Tráemelo, grabemos un disco, eh, bla bla bla, hacemos toda la cosa, y, y básicamente nos aliamos con las corporaciones. Que las corporaciones empiezan a decir, bueno, este pibe me gusta, le voy a dar unas zapatillas para que venda mis zapatillas. Entonces, ¿cómo hemos cambiado desde el tipo haciendo blues? Yo no creo, y esto lo creo realmente, ¿no? Esto lo pienso. Si vos le das a Ray Charles, esto es lo que yo pienso, o sea, no sé cómo habrá sido en la época, pero es una idea. Digo, me pregunto cuán dispuestos habrán estado los músicos de esa época a... A usar ropa que. que no era suya. No sé. Esto tendría que investigarlo. ¿eh? No digo que no vendían su, su imagen de alguna manera. Pero mi teoría es que era menor. O sea, lo hacía. Había un. Yo veo otro tipo de integridad musical en esa época. Y lo veo en toda la cadena. Y me parece que en el cambio de milenio se dio esto que el internet. Hizo que la, la industria de la música implosione Entonces eso nos lleva A la edad de piedra Yo siento que nos llevó a la edad de piedra Nos llevó a la edad de piedra en el cual ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el internet? ¿Qué hizo? Mucha gente dice No, nada que ver, el internet le, eh, Ayuda un montón No sé, yo, yo pienso que La música que hoy escucho en un supermercado Es... Bueno, a veces Justo ponen un buen tema, pero yo como que Yo pienso que La música hoy este, eh, lo, lo que se le llama o sea, El mainstream Y yo creo que el mainstream no es Una mala Manera De, de analizar la, Una cultura Porque si Woodstock era un festival Más o menos mainstream en su época Si los Beatles eran mainstream Si Led Zeppelin era mainstream Si Pink Floyd era mainstream Estamos hablando de que el mainstream Era realmente eh, era, era, era un, un había un nivel de música dentro de lo que era lo más popular notable. Si yo comparo eso con lo que es mainstream hoy, veo una transición realmente también notable. Veo una involución. Veo una involución. Entonces, yo estoy pensando que Woodstock 69 fue una especie de vara. ¿no? La va pone la vara de lo que puede llegar a ser un festival. Woodstock 99 siento que es un declive, una especie de descenso hacia un festival casi medio apocalíptico. Si ustedes lo ven al documental y ven, ven todos los capítulos, van a ver que al final la gente está tan, tan cansada de estar ahí, está, están tan cansada que, que empiezan a romper todo y prenden fuego todo. O sea, se prende fuego todo y, y hay, hay, hay como un tinte medio apocalíptico. En ese festival, como el final de algo Y no está mal, porque es el final del milenio Es como que el fracaso de un sueño Obviamente, eh, miércoles a la mañana acá eh, Mucha positividad, ¿no? <ríe> pero, pero tampoco está mal, ¿no? Porque, porque estamos hablando de Estamos hablando de algo que sucedió Tampoco podemos negar que sucedió Y, y de alguna manera De lo que estamos hablando es que justo en esa época de transición 2000, después 2001 y ahí es cuando empiezan redes sociales Y empieza todo el tema con el data Y eso es lo que lleva a Spotify y de alguna manera es lo que lleva al mundo de hoy Entonces, en el capítulo de hoy Tal vez lo que estábamos analizando era la transición desde el 69 al 99 ¿Cómo, cómo, cómo llegó el 69 al 99? Y fue básicamente eso. Desde el 69 al 99 la industria de la música no dejó de crecer en términos de riqueza y materiales. MTV tuvo mucho que ver cuando finalmente aparece la televisión. Obviamente ya había televisión, pero cuando se populariza la televisión y aparece MTV. Y al principio muestra videos de bandas y después las bandas empiezan a hacer un tema de la imagen. Y menos de la música. Y eventualmente MTV pasa a ser un canal... Ultra corporativo y comercial se olvidan de la música lo único que queda es el, la imagen y miren ustedes cómo los festivales de música como son hoy donde lo más importante son los sponsors, lo más importante es que la gente se saque fotos no importa la música, la música se dejó de lado todo pasó a ser un tema de imagen todo pasó a ser un tema de imagen, de estatus social, entonces claramente hay una transformación de Woodstock 69 al mundo de hoy Así que acá estamos Acá estamos y, y eso de vuelta nos lleva a que Hoy Yo creo que es más importante que nunca Volver a las raíces Y encontrar a músicos que conocemos Y escuchar su música Y pasarnos la música entre nosotros Y, y dar la música que tenemos al mundo Porque sí, hoy lo que tenemos es que volvimos A la edad de piedra Yo creo que se completó el ciclo Se completó el ciclo nosotros, vos y yo, estamos haciendo música en el garage, al igual que ese Smokey Robinson, o blusero del Delta, o quien sea, al igual que Robert Johnson, haciendo blues en un bar sin que nadie nos escuche. Volvimos a ese lugar. Todo el sueño de la industria de la música implosionó, y ahora volvimos al mismo lugar que estábamos hace un siglo, donde estaba la gente haciendo la música para la gente, no la música comercial, no hablando de esos posguerra, ¿no? como esa música alegre que, que hablaba de, de los suburbios y vendiendo el sueño americano. Y ahora tenemos el nuevo sueño, ni siquiera americano, el nuevo sueño, no, no sé cómo se, se llamaría, el, el sueño post pandemia, o no sé cómo llamarlo. El sueño del siglo XXI. ¿no? El sueño consumista del siglo XXI. Eh, y nosotros, el under, volvemos a ese lugar. Somos los Robert Johnsons del siglo XXI. Somos los músicos en el garage, en el bar, donde nadie nos escucha. Y es más importante que nunca seguir haciendo música porque la música nunca fue algo que se hizo por plata. Eso solo sucedió... Eh, desde el 50 al 2000 Así que nunca lo va a hacer Así que bienvenidos, gente Bienvenidos a las guerras por la galaxia Yo los voy a dejar con Un temita de De Matthewson que escuchamos la última vez Pero lo voy a poner de vuelta pues es un gran tema Del solo Demo de Matthewson Lo voy a poner una vez más acá para ustedes Y un placer Un placer curtir la movida de vuelta Vamos arriba, nos vemos en el próximo capítulo Chao.